سمیمانه ترین درودها حسین اجازی هستم و برنامه گلگشت امروز رو از تلویزیون جهانی ایران فردا خدمتون تقدیم میکنم سمیمانه ترین درودهای من رو هم وطنان هم زبانان هر کجای این جهان بسیح هستید بپذیرید امروز در خدمت دکتر منصور فرهنگ هستیم و خب تعطیلات ریسمس و سال نو مسیحی رو در پیش داریم اوضاع بعضی از مشاغل یک کمی لنگ ادعای زیادی فرض بفرمایید که در زمینه پزشکی بسیاری از پزشکان رفتن به مرخصی رفتن به مسافرت جاگزینی برای خودشون گذاشتند یا اینکه بعضی از مشاغل هم که به مناسبت این ایامی که مصادف هست با کریسمس آنکا برای هموطنان یهودی و سال نو مسیحی برحال تبریکی سمیمانه دارم برای تمام هموطنان با هر گرایش مذهبی و دید سیاسی که دارم همونطور که ارز کردم امروز در خدمت دکتر منصور فرهنگ هستیم و میخواستم یه مقداری دور بشیم از این مسائل روز فقط اشاره کوچیکی بکنیم به اون و بپردازیم به بعضی از مسائلی که الان خیلی روتین شده و کسی نمیره به دنبال تاریخچه اون و اینکه چجوری به وجود آمده منظورم مثلا نهادیست مثل سازمان ملل متحد و قوانینی که درش هست و مسئله وتوی چند کشور بزرگ که داره درد سر میشه و در موارد مختلف مشکلاتی رو ایجاد کرد آقای ترامپ به مبارزات انتخاباتی خودش ادامه میده و در آخرین صحبتهایی که کرده در واقع مسائلی رو مطرح کرده که بیشتر جنبه نجات پرستی درش هست و جملاتی رو بر زبان میاره که هیتلر مثلا به زبان میورده و خب این سرصدای زیادی کرده و در کلورادو هم دادگاه عالی کلورادو با اشاره به قوانین مبادی از قانون اساسی امریکا که اگر کسی مردم رو تحریک بکنه به آشوب یا اینکه بخواد بر علیه حکومت کاری بکنه بر علیه رژیم کاری بکنه باید دادگاهی بشه در ایالت کلورادو سپریم کورت کلورادو رای داده که آقای ترامپ 
نمیتونه در اون ایالت فعالیت انتخاباتی داشته باشه در این زمینه ها و بعد در مورد همونطور که ارز کردم زمینه تاریخی سازمان ملل و موفقیت ها و شکست رو که داشته در طول به وجود آمدنش با جناب دکتر منصور فرهنگ گفته بخواهم کرد سلام جناب دکتر فرهنگ سلام بر شما بینهایت سپاسگزارم از شرکت برنامه میدونم شما هم این روزا باید برسید به فرزندان و نوادگان و اینجا منتظرتون هستیم که انشالله به مطابق معمول هر ساله سری بزنید به این شهر فرشتگان فرزندان با ازدواج های اونها زندگی اونها با مذاهب مختلف هست مسیحی هست یهودی هست ولی چیزی که بینشون نیست تنها چیزی که بینشونیستید یک روز خدا ناباورانه که من فکر کنم اونا نیوام نیاز به یک کلیسای خودمون رو داریم و روزهای جشن خودمون رو داریم ولی به صلاحت فقط یه ادهی تطمیبان اومانیستا یعنی که هیومانیستا سعی میکنن که در جوامع مختلف و یا حتی محلات و شهرهای مختلف کانونهای درست بکنن یا کلاپهای درست بکنن که به صلاح چیز اونها کتاب آسمانی اونها میتونه بیانیه حقوق بشر باشه یکی یکی از پیشروان این کار خداناشناسان پسر پرزیدنت ریگان هست بله بله اون نهاد بزرگی رو راه انداخته بله واقعا خیلی تبلیغاتی رو که میکنه من همیشه ولی متاسفانه من نیدم تو محله ما هنوز جایی رو ولی اون نظر کلی نمیدنم تا چه اندازی تو سازمان و تشکیلات مهم ولی نظر تبلیغاتی و روشنفکری کارهای خیلی خوبی میکنه نه خیلی عضو پیدا کرده آقای دکتر بله بله, بله. مرامنامه داره و تو تجربیات مفصل بله به هر حال این همه این اگر این گروه های مختلف که خود الان هزاران هزار ساله که خدایان مختلف درست کرده اینه که اگه کسی بپرسه که بگی که اگر پیغمبر ما که در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشر من الین روزورف رو انتخاب بکنم برای اینکه این زن نقش بسیار مهمی در ایجاد سازمان ملل متحد ایفا کرد برای تصویب این قدنامه که امروز حال همه حداقل از موجودیتش و اهمیتش بر آشناییم ولی رفتار و کردار نسبت به اون هنوز با مشکلات عظیمی رو برست دکتر فرنگه که دیگه از مسائلی رو که روبرو هستیم باش همونطور که اشاره کردین ازدواج ایرانیان هست چه مرد و چه زن چه پسر و چه دختر با ملیت های دیگه بله. که یک رنگین کمان عجیب قریبی رو داره یعنی <تصفح> واقعا اگه, اگه آدم به این واقعیت خیلی ابتدایی پی ببرن که مذهب رو انسان ها انتخاب نمی کند متولد میشن بخواش بنابراین اگر ما به حقوق بشر اعتقاد داریم فکر میکنیم که سیستم عقیدتی افراد باید به صلاح 
انتخاب خود اونها باشه نه ارسی که از دیگران میبرند همینطوره و مثلا من یکی دختر یکی از دوستام با یک جوان ویتنامی ازدواج کرده دختر یکی دیگه از دوستای من که به صلاح یک مسلمان خیلی معتقد و تحصیل کرده و واقعا بی نظیر این آدم دخترش با یک جوان یهودی ازدواج کرده و میگم این نمیدونم این رو شما به فال نیک میگیرین دکتر این اختلاطی رو که داره پیش میاد کاملا صد درصد برحال اده این که بینش رو این احساسات رو به ارث میبرن و فکر میکنن که باید بهش احترام بذارن اگرچه تو زندگیشون تاثیر اساسی نداره ولی به هر حال امروز دو دنیا مد شده که هویت مثلا وقتی اپلیکیشن این حرفا پرسشنامه شما میگیری بسیاری از مورد میپرسن از شما که مذهب چیه ولی اخیرا یک آپشنی هم مثلا یک گزینه دیگری هم که گذاشتم که بگی من مذهب ندارم بله یعنی من هیچ وقت هرگز وقتی میگه مذهب چیه من هرگز به اون سوال جواب نمیدم چون یه نظر من یه سوال ارتباطی به فکر و احساس قضاوت من نداره میگن که چی رو به ارس کنیدی ولی دولت جمهوری اسلامی که در این زمینه پیشتاز آقای دکتر دقیقا اتفاقا یکی از این انقلاب آمریکا بود دقیقا 240 سال قبل که برای اولین بار یک انقلاب یک دولتی یک ملتی تشکیل شد که دین رسمی نداشت یعنی به تو در آمریکا دین رسمی وجود نداره هر دینی داشته باشی یا نداشته باشی میتونی به مقام میتونی مقام انتخاباتی یا اجرایی داشته باشی و خیلی جالبه که امروز دست راستی های آمریکا دقیقا میخوان میگن که این اشتباهی بوده در قانون اساسی آمریکا اگر ما جفرسون رو بکنیم که از همه بسیار روشنتر بود در اون دوران اینا دیدن که جنگ حالا میتونیم اتفاقا بد نیست که راجب سازمان ملل که صحبت میکنیم اجازه بدین از همون جاها شروع بکنیم پایش بکنم جنگ هایی که بعد و واقعا دقیقا تحت تاثیر قربانیان انسانی وسیعی که در اون دوران بود انقلابیون آمریکا که تحت تاثیر نهزت روشنگری تصمیم گرفتن که اصلا و عبدا برای ایالات متحده آمریکا مذهب رسمی قائل نباشند. ولی دکتر مثلا هنگامی که کنیدی میخواست انتخاب بشه در امریکا به خاطر کاتولیک بودنش یه مقداری مشکل واسه ایجاد شده بود. این برای برای اینکه علت اینکه از در آمریکا به طور کلی قالب کسانی که به آمریکا اومدن اگرچه مذهب رسمی حقوقی در آمریکا وجود نداشت ولی خیلی هاشون در واقع پاکستانایی بودن بله. که از کشورهای کاتولیک فرار کرده بودن و نسبت به کاتولیکا تعصب بسیار منفی وسیعی داشتن در آمریکا اصلا اینی که وقتی کنیدی حتی کاندید ریاست جمهوری شد این برای اولین بار در تاریخ آمریکا بود که یک کاتولیک کاندید ریاست جمهوری شده بود و یکی از برنامه های 
کندی از تو مبارزات انتخاباتیش دقیقا همون موقعی بود که من به آمریکا اومده بودم مبارزات انتخاباتی اون برام جالب بود که او میخواست بگه مذهب نقشی در تصمیم گیری های او ایفا نمیکنه و تاکیدش گذاشته بود نمیگفت انتقادی از این یا اون بکنه میگفت مذهب ارتباطی به مسائل سیاسی نداره و میخواست سعی بکنه مثلا این احساس و موفق شد و موفق شد که برای اولین بار و این در واقع بایدن دومین رئیس جمهور آمریکا دومین رئیس جمهور کاتولیک آمریکاست دکتر بپردازیم به تاریخ به وجود آمدن سازمان ملل و نهادهایی که درش هست و مسئله وتو که بعضی از کشورهای بزرگ صاحب اون هستند و به طور کلی دیدگاهتون رو بشنبید اتفاقا ارتباط مستقیمی به همین بحث مذهب داده یعنی برگردیم یعنی برای اولین بار در سال 1648 در شهر ویست آلمان یک کنفرانسی تشکیل شد که این کنفرانس بهش بیان کنفرانس جنگ های سی ساله یعنی از سال 1930 سال قبل از اون آلمان و کشورهای دیگه اروپایی ولی قبل از اون برای هشتاد سال اسپانیا و هلند در جنگ بودن تمام این جنگ ها در, در قرن 17 در واقع روی جا انداختن ایده حاکمیت ملی در اروپا بود یعنی تا اون زمان اون چیزی رو که ما امروز کشورهایی که مرسایی دارن تا اون موقع وجود اقوام و قبیله های وجود داشتن که حتی در جایی که امروز بگیم فرانسه یا بریتانیا یا اسپانیا قبائل و قوم های مختلفی در نظر نژادی در نظر قبیله ای در نظر مذهب اختلافات اینها داشتن که به حال این جنگ های سی ساله به اینجا کشیده شد که این جنگ وسفیلیا بیاد حاکمیت ملی رو در حداقل نظر تئوری ولی همطور که میدونیم این اقنامه ای که در سال در اکتبر 1648 بین کشورهای اروپایی به امضا رسید یا بعد از 11 میلیون قربانی جنگ بود یعنی با معیارهای جمعیت در قرد 17 اروپا وقتی میگیم 11 میلیون کشته شدن بخش قابل توجهی از جمعیت بوده و از ولی با وجود این تغییری تو اوزا نکرد جنگ ها ادامه پیدا کرد و بعدن هم که ناپلون اومد سر کار و جنگ های ناپلون سراسر اروپا رو گرفت و بعد در قرد 19 هم چندین بار کشورهای اروپایی سعی کردند که بتونن نهاد بین و مللی درست بکنن که به صلاح برای کاهش تنشا و به صلاح و وساطت در مسائل مشکلاتی که مشکلات مرزی مشکلات مذهبی که بین و مسائل ولی هیچ کدوم اینا موفق نشدن تا بعد از جنگ بین و ملل اول بعد از جنگ بین و ملل اول که یکی از بسیار در گربه دادن اون جنگ در تاریخ جنگ ها بی بود به این دلیل که تصلیحات جنگی عجیب پیش رفته شده بود چهل میلیون در جنگ بین و ملل اول کشته شدن چهل میلیون در اروپا و بعد در سال 1919 1919 به سال پیس کانفرانس در پاریس کنفرانسی تشکیل شد که اونها 
اومدن و برای اولین بار اومدن The League of Nations یعنی جامعه ملل رو درست کردن و اینجا خیلی جالبه که این جامعه ملل ایده اون بیشتر از طرف وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا اومد که در اون موقع رئیس آمریکا خیلی دیر وارد جنگ بین الملل اول شد ولی موفقیتش بسیار مهم بود که بتونن آلمانیا رو شکست بدن بنابراین وودرو ویلسون بعد از این بعد از جنگ بین الملل اول خیلی آدم بانفوزی بود از جهت بین المللی و خودش من از استاد روابط بین المللی در دانشگاه پرینستون بود و هم اکادمیشن بود هم پژوهشگر بود و هم سیاست مدار. و جالب اینجاست که تحت تاثیر پیشنهادات عقاید او جامعه بین الملل یعنی لیگ اف نیشن تشکیل شد ولی در اون موقع آمریکا که نقش مهم رئیس جمهورش نقش مهمی در ایجاد این جامعه ملل درست کرده بود حاضر نشدن رأی بدن آمریکایی ها اون موقع سخت به صدا از دخالت در این امور حتی خود جوبلسون در 1916 وقتی که برای دوباری با برای انتریاست جمهوری فعالیت میکرد یکی از قوله هایی که به مردم داری بود که او در جنگ شرکت نمیکنه جنگی که 1914 شروع شده بود ولی یک سال بعدش شرکت کرد ولی به هر حال آمریکا شرکت نکرد و عفت بین لیگ اف نیشن یا عفت بین به جایی نرسید نتونستن مسائل رو حل بکنن ولی ادامه داشت و چهار کشوری که بیشتر درش فعال بودن بریتانیا بود، ایتالیا بود، فرانسه بود و ژاپن یعنی پنج به عضو مهم داشت که آمریکا قرار بود یکی از اونها باشه که نشد و این ماجرا ادامه پیدا کرد و نه تنها نتونستن مسائل رو حل بکنن بلکه به دلیل اختلافاتی که باز دوباره در اونجا به وجود اومد جنگ بینامالا دوم شروع شد و اون جنگ که شروع شد دوباره بعد از جنگ باز این بار به سرا با دخالت و به سرا رهبری خیلی مهم آمریکا در سال 1948 سازمان ملل متحد تشکیل شد یونات نیشن تشکیل شد که سعی کردن که در اینجا بتونن ایرادات و اشکالاتی رو که در عرف بین الملل وجود داشت رفت بکنن ولی اون نقطه ای که حالا من جمع شما سوال و مطرح بکنم نقطه اساسی که در منشور سازمان ملل متحد وجود داشت این بود که اینها حاکمیت ملی رو مورد سوال قرار ندادن حتی بیانیه بین المللی حقوق بشر یکی از اصولش اینه که میگه این بیانیه هیچ تغییری هیچ نقضی در حاکمیت ملی ایجاد نمیکنه به بیان دیگه یک نهاد بین المللی به نام سازمان ملل متحد که خیلی پیشرفته تر و جالبتر از از اف بین الملل بود ولی با وجود این هیچ دو قدرت اجرایی نداشت یعنی صحبت از قوانین بین المللی حقوق بین المللی خیلی گسترشش دارن چند قوانین جنگی و همینطور وساطت سازمان ملل متحد برای حل فصل اختلافاتی که بین ملت ها ایجاد میشه ولی هیچ به هیچ وجه نمیتونستن به ما نتونستن توافق رو داشته باشن که یک بسیلا قدرتی تشکیلات اجرایی برای این قوانین درست کنند و تنها موفقیتی که اینها تون چیزی که تونستن توافق بکنن گفتن که اگر شورای امنیت که پنج عضو داشت و این پنج عضو دائمی حق وتو داشتن اگر شورای امنیت رفتار و کردار یک ملتی رو خطری برای جنگ بین المللی بدونه در اون موقع 
سازمان ملل متحد این حق رو داره که دخالت نظامی بکنه و این اتفاق دو بار بیشتر نیفته یک بار راجع به عراق بود و یک بار هم راجع به کره بود در اون موقعی که حتی روسیه هم شرکت نکرده بود در به صلاح گفتگوهای جنگ ولی خب توجه داشته باشیم که این دو تشکیلات دولت هاست تشکیل و هر دولتی در اونجا و موقعی هم که تشکیل شد در سال 1948 فقط 58 کشور از استقلال و حاکمیت ملی برخوردار بودند که عضو بشن بسیاری از کشورهای دیگه هنوز به صلاح چیز بودن مستعمره بودند و کشوری مثل انگلستان مستعمره بود و امروز 193 عضو داره سازمان انگلستان دکتر انگلستان مستعمره بود یا مستعمره چی بود مستعمره چی بود هندوستان مستعمره بله بله هنوز هم کانادا در واقع در در اون موقع کانادا کش مستقلی بود بله در اون موقع بعد از کانادا خیلی پیش از اون استقلالش رو از بریتانیا گرفت ولی از طریق مصالحه‌چیانه نه از طریق آمریکا از طریق جنگ بود ولی کانادا از طریق مصالحه‌چیانه بود ولی پادشاه انگلیس رو در واقع به رسمیت میشناسن در کانادا از نظر بسیار هندوستان هم همین کانادا هم همین به تو کشورهایی که به کشورهای که مستعمراتی داشتن انگلستان از در مقایسه با فرانسه با ایتالیا با هلند با اسپانیا با پرتغال تمام اینها مستعمراتی داشتند و به خاطر رقابتهایی که در رابطه این مستعمرات داشتند یکی از دلایل اساسی جنگ بین الملل اول دقیقا همین رقابتهای کشورهای بسیار استعماری بود ولی اون در این چیزهایی که بسیار اختلافاتی که اینها در اون موقع داشتن انگلیستان از همهشون به نظر من واقع بینتر بود که دنیای مستعمره تموم شده یعنی وارد جنگ مثلا مثل آمریکایی ها در ویتنام یا مثلا فرانسوی ها در الجزیره یا اسپانیا در کشورهای مختلف پرتغالی ها بدتر از همه که این جنگ ها همینطور ادامه داشت برای که نمیخواستن بپذیرند که این استقال ولی بریتانیا از همه واقع بینیتر بود یعنی وقتی دیدن که به قول خودشون the game is over یعنی دنیای مستعمره تموم شده سازش کردن و پذیرفتن مثل استقلال بسیاری از کشورهایی که مستعمره بود و روابط این کشورها با بریتانیا روابط عادی واقعی در مورد قوانینی که وضع کردن اون موقع و الان یکی از معضلات سازمان ملل شده همین مسئله حق به تو اون رو به چه صورت میشه نگاه کرد بشه ببین ما واقعیت امرینه که به خاطر این اختلافاتی که بین قدرت های بزرگ خصوصا بین اون پنج عضو دائمی سازمان ملل متحد که حق به تو دارن در اونجاست که در اون تنها اونها هستن که میتونن تصمیم بگیرن که سازمان ملل متحد قدرت اجرایی داشته باشه همچی ببین به طور کلی این چیزی که بعد دادم علاقمندان بهش توجه داشت باشه اینه که قانون معنی نمیده مگر اینکه قدرت اجرایی داشته باشه 
مثلا بسیاری از چیزهایی که ما میگیم قوانین بین المللی اینها قانون به این معنا نیستش که دزدی غیر قانونیه یا صد مال روندن غیر قانونیه ولی اینکه اینجا قدرت همش قدرت تن قدرت اجرای مثلا و خود واقعیت امرینه که حتی این کشورهای بزرگ مثل آمریکا مثل روسیه اینها خودشون هم به تعهدات خودشون عمل نکردن مثلا وقتی که آمریکایی ها رفتن به عراق حمله کردن اون صد درصد برخلاف حقوق بین و بود یعنی دخالت کردن در حریم حاکمیت ملی یک کشور اونا این کار رو در چارچوب منافع ملی خودشون یا به طور کلی اقتصادی هرچی بود کردن ولی یا مثلا کاری که روسال الان دارن در اوکراین دارن بکنن ولی باز بالاتر از اون که بریم مشکل دیگری که امروز به نظر من حتی حت در بسیاری موارد از این مشکلاتم دردناکتره یعنی که در داخل خود بسیاری از کشورهای دنیا که عضو سازمان ملل متحد هم هستند انقدر اختلافات داخلی زیاده مثلا سودان الان جنگ هایی که در سودان ادامه داره اصلا صد تا هزار نفر کشته شدن یا جنگ هایی که در کنگو وجود داره جنگ هایی که در عراق وجود داره جنگ هایی که در سوریه وجود داره یا جنگی که به این اینا مسائل داخلیه و یا یمن دکتر نیست اینطور جان یمن هم همینطوره نیست دقیقا یمن هم یکی دیگه از اونا که همیشه یعنی اینکه در داخل خود اون حاکمیت ملی به این معنا که مردمی که در سرزمینی که اسمی داره به نام یک کشور یمن سوریه است سودان یا هر چی دیگه است که این از نظر بین المللی به عنوان یک واحد ملی شناخته شده ولی مردمی که در این واحد ملی زندگی میکنن اینها هویت هماهنگ ندارن و این عدم هویت هماهنگ کار رو به جنگ های داخلی کشونده که کشتاری که از هم دیگه میکنن و جنایات ولایایی که سر هم دیگه میارن اینها تشکیلات بین المللی میتونن دخالت هایی به برای این که بین این گروه های مختلف وساطتی بکنن یا به صورت میدیشنی بکنن ولی فقط این در صورتی امکان پذیره که طرفین حاضر به کنار اومدن با همدیگه باشن حاضر به کامپرمایز باشن و این در بسیاری از کشورها که این درتای داخلی دارن این همچی واقعیتی نیست و حالا بگذاریم حالا در کنار این که نمیسازن در کشورهای استبدادی هم که اگرچه نام از حاکمیت ملی برخوردارن ولی این حاکمیت ملی ارتباطی به همکاری مردم با دولت ها نداره که مثل کوبا، مثل ایران، مثل روسیه که یه نفر میاد رئیس جمهور میشه برای تمام عمرش رئی جمهور میمونه خامنهی شاه خمینیه اینه که مسائل بین المللی و سازمان ملل متحد امیدش این بود اوائلی که این دارسته امید این که بتونن در رابطه با این اختلافات در رابطه با پایان مسالمت جیانه استعمار نقشی ایفا بکنن که در بسیاری موارد هم کردن ولی در مثلا امروز خیلی جالبه براتون میگم بودجه امسال سازمان ملل متحد در سال 2023 
سه ممیز چهار بیلیون دلاره و بیست و دو درصد این بودجه رو آمریکایی‌ها میدن آمریکا یعنی بود بود بودجه ای که آمریکایی‌ها در سال 2023 به سازمان ملل دادن 674 ممیز دو میلیون دلاره یعنی یک پنجم کل بودجه رو در بله در این علت این یک چهارم یک چهارم کل علت بر مبنای جمعیت و ثروت اون کشور تعیین میکنن و کشورهای دیگه مثلا مثالایی که بخوام مثلا چین دوازده درصد داری میده یا مثلا یک کشوری مثل روسیه شش شش و نیم درصد داری میده ژاپن پنج درصد میده اسرائیل هفت درصد زیر ممیز پنج درصد میده هندوستان بیست و پنج میلیون میده یعنی کمتر از یک درصد داریم یعنی این خود این که مخارج سازبان بلل متهمن بر مبنای توانایی اقتصادی و جمعیت کشورها داده میشه این خودش تأثیر داره روی نفوذی که این کشورها در عمل کرد سازمان ملل متحد به صدا دارد اون چیزی که بسیار مهمه تمام مشکلات تا زمانی که حاکمیت ملی حاکم بر روابط بین المللیه یعنی چیز مثل قوانین میل المللی که ملت ها تعهد داشته باشن ازش پیروی بکنن و بهش تمکین بکنن وجود نداشته مثلا فکر بکنین ایران احنامه من گسترش قوانین بین المللی رو امضا کرده کره امضا کرده، عراق امضا کرده، سودان امضا کرده ولی این امضاها بیمنیه، کوچکترین تأثیری در رفتار کرداری اینها و نظر بین هیچ قدرتی وجود نداره که بخواد تأثیر روی امتناع اینها در احترام به موازین حقوق بشر بسره خب دکتر فرنگ با توجه به نکاتی رو که اشاره میفرمایید ما شاهد صدور قطنامه های متعدد بودیم در مورد مثلا همین آبادی نشین های اسرائیل و اون رو به سازان ملل شورای امنیت غیرقانونی اعلام کرده ولی این خانستازی ها ادامه داره اشغال اون زمین ها ادامه داره الان هم که این جنگ واقعا وحشتناکی که در نوار غزه در جریان هست تا الان آماری رو که ما میشنویم بیش از 20 هزار نفر از اهالی از این دو میلیون و خورده دو میلیون و دیویس هزار نفری که اونجا بودن کشته شدن کسانی که هیچ نقشی در سیاست نداشتن هیچ ارتباطی با حماس نداشتن و الان این موضوع مورد بحث هست و داره در مجامع مختلف مطرح میشه و باعث شده که در مثلا امریکا و کشورهای اروپایی شاهد بالا رفتن یهود ستیزی باشیم و حملاتی که میشه به مراکز یهودی این رو به چه صورت میبینید؟ فکر نمی کنید که این داستان حماس خب اگر این حماس امروز از بین بره این بازماندگانی که عزیزانشون از دست دادن اونجا جان بسیاری از نزدیکانشون رو از دست دادن خود اینا میتونن دوباره انقلابی بشن و بیان و درد سر ایجاد کنن 
دقیقا این تنها تنها در اونجا نیست در داخل کشورها شما امروز اگر متاسفانه از وقتی که خصوصا این اوکراین رو به جنگ حماس و اسرائیل پیش اومد حتی روزنامه های آمریکایی هم توجهی به سودان ندارن ولی در اتفاقی که در جنگ داخلی که در سودان الان ادامه پیدا کرده نزدیک دو ساله اصلا قربانیت و اینم در داخلی بوده یعنی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور که خودشون با هم همکاری کرده بودن و ضد دولت قبلی یه مدتی هم حکومت کردن و بعد اختلافی بینشون ایجاد شد و این اختلاف تبدیل به جنگ داخلی شد اینه که اینا واقعیاتی که در دنیا وجود داره یعنی بشر به هر حال تمام کشور، کشورهای دنیا مسئله امنیت براشون اهمیت مهم میداره یعنی هنوز باید برگردیم اینجا کسان ببینید سیستم سازمان ملل متحد سیستم بین المللی یه سیستم آنارشیسته آنارشیست میگنی جایی که قانون که دیگران به اصطلاح متحد به پیروی از اون باشن نداره آنارشیسته یعنی هر کشوری در چارچوب قوانین و رفتار کردار خودش تنها چیزی که میتونه ازش جلوگیری بکنه قدرت بالاتری است که بتونه در برابرش بیسته قانون نیست قدرت به صدا بالاته اگر فکر بکنین مثلا که این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم بنابراین در دنیایی که ما زندگی میکنیم هر کشوری هر دولتی در پی منافع امنیتی اقتصادی خود اون دولت یا ملته در بعضی جا هست که منافع ملی نقش بسیار مهمی داره در بسیاری از کشورها داره و کشورهایی مثل ایران پیدا میشن که منافع ملی هیچ نقشی نداره ایدئولوژی جای اون رو میگیره یعنی که بعد ما یه انتقاداتی که از سازمان ملل متحد کسی میکنه این نیست که این سازمان یه چیزی جدا از دولت ها این سازمان مجموعه است که از دولت ها وجود داره و تمام این دولت ها پذیرفتن که در یه دنیای آنارشیستی دارن زندگی میکنن یعنی رژیم ایران میگه منم کسی حق نداره که من هر کاری میکنم دخالت بکنی روسیه همین میگه آمریکا همین میگه این همه این کشورها یه واقعیت غیر قابل امید امید این بوده که بتونن قوانینی برقرار بکنن که به صورت این تشکیلات آنارشیستی بتونه تبدیل به تشکیلاتی بشه که قوانینی حاکم بر باشه که این قوانین توانایی اجرایی داشته باشه همچنین متاسفانه نیست و در حال حاضر خیلی هم سخته که واقعا بخوایم فکر بکنیم که در آینده نزدیک این میتونه یه همچی تشکیلاتی اما اون چیزی که در زمس از سازمان ملل متحد رو بخوام راجبش صحبت بکنیم اینه که سازمان ملل متحد یه سری تشکیلات تخصصی داره مثل سازمان بهداشت جهانی آجانس بین و انرژی اتمی سازمان تجارت جهانی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل صندوق بین المللی توسعه کشاورزی سازمان برنامه عمرانی سازمان ملل انرژی و محیط یعنی اینها مسائلی است که کشورهای مختلف به طور مشترک دارن و این سازمان من نظر اقتصادی سازمان ملل متحد منطق کمک هایی که به سازمان ملل متحد میشه برای پیشرفت 
اهداف بسیلا اقتصادی اینا داوطلبانه داده میشه مثلا این مقدار پولایی که مثلا ایران پولی رو که ایران به سازمان متحد در سال میده این سال 2003 فکر میکنم 60 میلیون دلار بود دکتر یونسکو این یونسکو هم بسیار مهمه گفتم که یونسکو سازمان بهداشت جهانی اون هم نظر فرهنگیه مثلا, مثلا شورای امنیت تمام اعضای سازمان ملت باید عضو شورای امنیت هن. ولی شورای امنیت تصمیم قابل اجرا نمیتونه بگیره شورای امنیت هم فقط در صورت نمیتونه تصمیم قابل اجرا بگیره که کسی وتوش نکنه که اونم میدینه اختلافات ایدئولوژیک اختلافات اقتصادی امنیتی که بین این پنج کشور وجود داره این الان یکی از مشکلاتی که از نظر بین المللی وجود داره اینه که آمریکا پذیرفته که تایوان بخشی از چینه و چین عضو سازمان ملل متحد نیست یعنی بس. جنگ داخلی که در چین قبل از انقلاب شد تایوان جزیره ای بود که چانکایچه تونست اونجا رو نگه داره و بعد با کمک آمریکا بتونه در واقع در عمل یک کشور مستقل ایجاد بکنه ولی کشور مستقلی که روابط دیپلماتیک با دیگر کشوران روابط اقتصادی، روابط تجاری، حتی روابط امنیتی با دیگر کشورها داره مثل آمریکا از بسیاری از تصریحاتش از آمریکا میخواد ولی و چین میگه به این بخشی از کشور منه ولی آمریکا میگه که اگر شما بخواید از،, از با استفاده از گزینه نظامی بخواید به ما میتونیم در برابر شما بیست خیلی جالبه این یه مثال به یا مثلا تایوان تا این یکی از اونا یا هنگ کنگ هنگ کنگ در واقع بخشی از چین بود که هنوز تحت کنترل بریتانیا بود بریتانیا از اونجا رفت ولی هنگ کنگ طوری پیشرفته بود که جدا از چین یک کشور کم و بیش دموکراتیک که روابط اقتصادی خیلی بسیار غربی مترقی و پیشرفته داره ولی امروز ام نظر و چینی ها هم پذیرفتن به خاطر اهمیت اقتصادی که اونجا داشت به اون شکل نگه ولی امروز که چین قوی شده میخوان قدرت خودشون رو به هنگ کنگ قدرت خودشون رو به تایوان گسترش بدن و این یکی از خطرات بزرگی است که از نظر جنگ و امنیت توی منطقه وجود داره و سازمان ولد متحد هیچ کاری در این مورد نمیتونه بکنه دکتر فرنگ اگه بخوایم موفقیتایی رو که سازمان ملل داره برشماریم چه موفقیتایی بوده یا اینکه به زعم گروهی در واقع در حال حاضر به صورت یک شیر بیال و دم و اشکم در آمده. ببینید سازمان بلند بود وقتی که بین دو کشور اختلافات مرزی یا اختلافات ایدولوژیک هست و در این 75 سال سازمان ملل متحد نقش میونجیگری بازی کرده در تعداد زیادی از این کشورها که تونستن این مسائل رو با میونجیگری حل بکنن ولی اون موقعی که نقش سازمان ملل متحد در میونجیگری اختلاف دو کشور موفق میشه توجه, توجه بین المللی جلب میکنه همچی توجهی ده ولی وقتی شکست میخوره و جنگ ادامه پیدا میکنه همونطوره که مثلا بین اسرائیل و الان 75 ساله که سازمان ملل متحد سعی کرده از طریق کشورهای مختلف نقش میونجی ایفا بکنه بین اسرائیل و فلسطینی ها نتونسته و این شکست رو همه میدونن یا منو شکست سازمان ملل متحد رو در سودان همه میدونن 
در کنگو همه میدونن در عراق همه میدونن یعنی که در, در اوکراین آقای دکتر الان الان پوتین داره دیگه یواشاش دقیقاً اونجا اصلا دقیقاً این تلاشایی که میکنن یعنی سازمان ملت ببینید میونجیگری حالا چه در رابطه بین زن و شوهر باشه چه در رابطه با دو تا همسایه باشه در صورتی یه میونجیگر میتونه موفق باشه که طرفین آماده میونجیگری آماده کامپرمایز باشن کامپرمایز یعنی کنار اومدن با هم دیگه باشن ولی وقتی طرفین آماده کنار اومدن با مثلا فکر بکنید که ظلم و ظلم جوری رو که رژیم ایران علیه هم میهنان باهایی ما میکنه آیا مثلا یه تشکیلات بین بیاد بین تشکیلات باهایی و خامیان باهایی و رژیم ایران بخواد میونجیگری بکنه این فقط در صورتی امکان پذیره که رژیم ایران بتونه مشروعیت این گروه رو بپذیره منطقه اگر اشکالاتی داره مشکلاتی داره در رابطه با فعالیتشون و هرچی بیاد راجب اونا کنار بیاد ولی همچیزی امکان پذیر نیست یا فکر بکنین آیا جمهوری اسلامی این جنایاتی که در ایران خودمون دارن میکنن داخلی رو ببین اینه که اختلافاتی که ما داریم سازمون تا اونجایی که ما تشکیلات بین الملل یا دیگران مورد انتقاد قرار میدیم و توجه داشته باشیم که این اطباء دولت های کشورهای خاص هستند که مسئول اساسی این اختلافات هستند بنابراین اگر عراقیان نتونن با هم دیگه بسازن ایرانیان نتونن با هم دیگه بسازن سودانیان نتونن با هم دیگه بسازن از طریق سازمان ملل متحد یا تشکیلات خارج از کشور نمیتونه نقش ایفا بکنه اینا یه واقعیات دردناکیه که باید در نظر بنابراین اون کارهای مثلا در رابطه با همین کمک های اقتصادی به کشورهای عقب افتاده دو. سازمان ملل در این مورد نقشای بسیار مثبتی داشته ولی آیا چند نفر در آمریکا مثلا یا در اروپا توجه دارن یا در بین ایرانیا که مثلا سازمان ملل از طریق کمک های اقتصادی که از کشورهای ثروتمند مثل کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا میگیره و برای پیشرفت مدارس بهداشت و به طور کلی دیگر پیشرفت های اقتصادی در کشورهای مختلف آفریقا یا آمریکای لاتین برداشته و دستاورت های جالبی داشته اینا یا مثلا فعالیت های یونسکو در رابطه با مسائل فرهنگی اینا اینا کارهای مثبتی بوده علت اینکه این کارهای مثبت تونسته انجام بشه اینه که اختلافات داخلی وجود نداشته باشه که جلوگیری بکنه از پیشرفت این نهادهای اقتصادی سازمان ملل متحد و این مثلا مسائل اساسی در واقع اینه که آلمانی که یک روز دو تا جنگ بین الملل اول و دوم رو در نقش اساسی در شروعش داشته از جنگ بین الملل بعد از سال 1948 تا حالا یکی از دموکراتیک ترین و سلجو در این کشورهای دنیا بوده و حتی موقعی هم که روسا شکست خوردن و دیوار برلین اومد پایین اون هم با نهایت مسالمت جانه انجام شد یعنی اتحاد آلمان که همه فکر میکردن باید جنگ بشه جنگ بین روسیه و آمریکاست که میتونه آلمان رو متحد بکنه ولی روسیه که فروپاشی کرد فروپاشی کرد مردم آمریکا مردم آلمان شرقی و مردم آلمان قوی متحد بودن و بدون خونریزی و بدون کوچکترین خشونتی دونستن متحد بشن و این کشور ام نظر بین‌المللی امروز به نقشی که 
مثل آلمان در روابط بین داره خیلی مثبته و امروز مثلا آلمان 5 درصد از مخارج سازمان ملل متحد رو آلمان میپردازه یعنی ف... و خیلی هم از این جهت فعال بوده ژاپن که مشکلات بسیار زیادی در جنگ بین‌الملل اول و دوم داشته از جنگ بین‌الملل دوم تا کنون از نظر داخلی متحد بوده اختلافات داخلی نداشتن و به صلاح توسعه طلبی به هیچ وجه نداشته در این 75 سال و از جهت اقتصادی بسیار پیشرفته است که امروز ژاپن 5 درصد از مخارج سازمان ملل متحد بوده و این مخارج کمیدی مقداریش برای من نیازهای اقتصادی امنیتی فرهنگی کشورهای عقب افتاده مورد استفاده قرار میگیره ولی در اونجا کسی توجهی به اون مسائل نداره ولی شکست های سازمان ملل متحد قبل ابتلا دارم ازش چه رابطه بین دادگاه بین المللی لاهه هست و سازمان ملل یکی از دادگاه تو هیچ یک نهاد بین‌المللی که سازمان ملل تاییدش کرده ولی این نهاد فقط کشورهایی که عضو اون هستند آمریکا عضو اون نیست بریتانیا عضو اون چین عضو اون نیست روسیه عضو کشورهای اروپایی همه عضوان بنابراین در وقتی مشروعیت دادگاه بین المللی راه رو میپذیرند بنابراین وقتی اختلافی وجود داشته باشه که یک کشوری از کشور دیگه به این دادگاه شکایت بکنه تصمیم اون دادگاه مورد قبول طرفین قرار میگیره ولی دادگاه بین المللی ظاهر توجه داشته باشیم که به مسائل امنیتی نمیپردازه بیشتر روی مسائل اقتصادی اختلافاتی که به اصطلاح جنبه امنیتی داره توجه اونطوری بنی اون به اصطلاح مسئولیتشون نیست اینه که بله آمریکا مثلا روسیه که اصلا نمیشه یکی از دخالتی که روسیه در اوکراین کرده برای اونا میرن شکایت میکنن و روسیه مشروعیتی برای دادگاه بین‌المللی ظاهر قائل نیست در همین مورد منظورم از مطرح کردن این سوال این هست که مثلا دادگاه بین المللی لاهه برای پوتین حکم جذب صادر کرده که هر جا بره جاهایی که کشورهای آزاد و در مورد جنایاتی که جمهوری اسلامی تیه بیش از 44 سال 45 ساله که داره نسبت به مردمش نه تنها باهایی ها به سنی ها و حتی خودم شیعه گروه شیعه ایران روا داشته دیگه چیزی باقی نگذاشته ولی ما هیچ کونه قدنامه هیچ کونه به صلاح اکسل عملی از طرف سازمان برنامه سازمان ملل نمیبینیم یا از طرف دادگاه لاهه دادگاه لاهه نقشی دادگاه لاهه نقشی در این رابطه نداره مگر اینکه اون کشور عضو باشه و شکایت بکنه ولی اگر شکایت بکنم تا بعضی کشورهای اروپایی اینها به یک تعهدی مثل بهترین کشور سوئده و در رابطه با همین تقسیم کاریه که اینها معتقد به میگن یونیورسال جوریستیکشن اینها میبینن اگر فردی که متهم به جنایات جنگی و جنایاتی است که این فرد 
بتونه اسناد و مدارک و شواهد ثابت بکنند که این فرد مقصر به اون اتهامات هست اون کشور یونیورسال جوریستیکشن یعنی مسئولیت بین اومدی داشتن میتونه بپذیره ولی تعداد بسیار محدودی کشورها هستن که این رو میپذیرند مثلا آمریکا نمیپذیره چین نمیپذیره روسیه نمیپذیره ولی کشورهای اروپای کشورهای کوچکی مثل سوئد مثل نروژ این کشورها این یونیورسال جوریستیکشن رو دارن و در واقع این محاکمه بسیار مهمی هم که در اونجا شد دقیقا توی این خط بود که بعد ایران اومد شکایت کرد و همین تصمیمی که دو روز قبل گرفتن اونان تأیید کردن محکومیت این فرد رو ولی اونان بسیار بسیار محدودی یعنی کشورهایی که از نظر داخلی واقعا نظر حقوقی و نظر مدنیت پیش رفید پیش روتر از دیگران هستن اینها اومدن و این ایده یونیورسال جوریستیکشن یعنی تأخد بین و مللی و تأخد فرامرزی حقوقی رو پذیرفتن ولی اونا بسیار محدودن اون آرمان و آرزوی باست ولی ارتباط زیادی به واقعیت های روزمره زندگی یعنی آنارشیست بین و مللی بسیار بسیار جدا از این یونیورسل جوریستکشن جناب دکتر منصور فرهنگ بینهایت سپاسگزارم از شرکتون در برنامه از بینندگانی که با ما بودید سپاسگزارم. و از رضا کیهان عزیز که کارگردانی برنامه رو مثل همیشه به عهده داشت رسانه های فارسی زبان رو رسانه های موجه فارسی زبان رو حمایت بکنیم جراید رو و کتاب ها رو و اینگونه مسائل تا فرصت دیگر و برنامه دیگر روز و روزگار به شما خوش سال نو مسیحی رو به هموطنان مسیحی تبریک میگم آنوکار رو به هموطنان یهودی و تمام کسانی که این روزها عیدی رو جشن میگیرن امیدوارم که براشون مبارک باشه روز و روزگار به شما خوش